0: Jedes Jahr gibt es in Italien mehr als 100 neue Lottomillionäre. Solche, die die richtigen Zahlen getippt, das richtige losgerubbelt oder im richtigen Moment am Geldspielautomaten gedrückt haben. In Gedanken waren es aber viele von uns schon einmal. Was, wenn ich jetzt Millionär wäre? So schön der Gedanke im ersten Moment vielleicht auch ist, dieses Vergnügen birgt auch seine Gefahren, allen voran die Gefahr, vom Glücksspiel süchtig und abhängig zu werden. Der Verein Heinz ist eine jener Anlaufstellen in Südtirol, die für Menschen mit Abhängigkeitsproblematik Begleitung und Behandlung anbietet. Stefania Sepp leitet dort den Bereich Spielsucht und ist mit uns telefonisch verbunden. Schönen guten Morgen, Frau Sepp. Guten Morgen euch. Jährlich werden in der Region trentino südtirol mehrere hundert Millionen Euro in Glücksspielen eingesetzt. Man spricht teilweise sogar von einem Milliardengeschäft. Wie schlägt sich das in Ihrer Arbeit nieder? Wie hat sich die Spielsucht in den letzten Jahren Ihrer Einschätzung nach entwickelt?
1: Also nach der Pandemie haben wir uns gedacht oder fast gehofft, schauen wir, ob die Spieler im Offline-Bereich, also äh, in die Spielhallen oder in die Tabakini oder in die Bingos, weniger werden. Äh, in der Zwischenzeit leider können wir sagen, dass der Offline-Spiel wieder stark wie vorher geworden ist. und äh, Gleichzeitig aber sind äh, auch die Online-Konto sehr, sehr aufgewachsen mehr unter die 18, 40-Jährige. Und zurzeit können wir sagen, dass die zwei Märkte parallel gewachsen sind äh, nach der Pandemie. Und also haben wir jetzt fast die Ziffer verdoppelt, sagt man so. Leider kommen dann diese problematische oder pathologische Personen wenig zu unseren Anlaufstellen.
0: Mhm. Erklären Sie uns mal, in welchen Glücksspielformen verfällt man äh, am ehesten? Äh, sind es die Robellose, sind es die Wetten, die Spielhallen mit den Geldspielautomaten?
1: Es, es ist sehr unterschiedlich. Also vielleicht jeder von uns kennt die große Problematik mit den Spielautomaten und das ist auch wahr. Also man kann wirklich viel, viel Geld verlieren, aber man muss... Nicht vergessen, dass auch durch die anderen Glücksspiele kann man dann pathologisch werden. Also, wie Sie gesagt haben, Rubenlosen, die sogenannte Grape Vinci, aber auch Lotto und Superrene Lotto und die Casinos, der Bingo und in letzter Zeit unter den Jugendlichen sicher auch die Sportwetten viel und die Online-Sportwetten.
0: Die Online-Sportwetten, die dann vielfach äh, alleine zu Hause passieren und die man wahrscheinlich äh, schwer kontrollieren äh, kann. Ja, das
1: ist dann 24 Stunden mhm. äh, auf dem Handy kommen, Wetten. Aber diese ganzen Spielen, auch Automaten und, und Rubbenlose zum Beispiel, es gibt für jeden Spiel eine Online-Version. Mhm. Also...
0: Ah. Ab wann spricht man denn eigentlich von einer Spielsucht? Also wenn ich einmal in der Woche beim super Inner lotto zum Beispiel fix meine Zahl spiele und äh, einen fixen Einsatz da habe, habe ich damit ein Problem?
1: Äh, nein, in dem Fall nicht. Also wenn ich, wenn ich wirklich imstande bin, ähm, unabhängig von Gewinne oder von Verlusten, immer meine gleiche Ziffer zu spielen. Und wenn ich es entschlossen habe, einmal in der Woche, und das bleibt auch, wenn ich Einmal, keine Ahnung, 500 Euro gewinne, aber nächstes Mal spiele ich wieder meine 5 Euro, dann können wir sagen, dass, dass wir eine Kontrolle haben. Äh, aber wenn man merkt, dass die, äh, dass die Einsätze sich steigern äh, oder dass man häufiger äh, hingeht, um zu spielen, äh, oder zum Beispiel, dass man die äh, die Verlusten äh, durch erneutes Glücksspielen hinterherjagt, dann kann man beginnen zu denken, vielleicht äh, habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren. Und dann gibt es noch schwerere Kriterien. Also wenn man wiederholt äh, erfolglose Versuche, das Spielen einzuschränken oder zu beenden, ähm, wenn man Unruhe oder Bereitschaft, beim Versuch, das Spielen einzuschränken fühlt, äh, das sind dann alle Symptome, die gleichen etwas mhm.
0: macht nicht zusammen. Symptome und Signale, auf die auch äh, ja, die Familienangehörigen und Freunde reagieren können, Sie begleiten und behandeln ja Glücksspielsüchtige. Wie schaut das konkret in Ihrem Alltag aus?
1: Also äh, wir äh, begleiten diese betroffene Personen und Familie ambulant, also wir bieten äh, psychotherapeutische Gespräche für die Spieler, aber wichtig, was ich sagen will, auch nur für die Familie. Also im Fall, wenn der Betroffene nicht herkommen will, können die Angehörigen auch alleine kommen und sich eine Beratung suchen. Wenn notwendig, haben wir dann auch ärztliche oder eine psychiatrische Abklärung als Möglichkeit. Wir können die Personen dann zum Therapiezentrum Bachert weiterleiten oder zur Schuldenberatung Caritas einen Termin
0: organisieren. Also Sie arbeiten da auch mit anderen Anlaufstellen zusammen, wie dem Therapiezentrum Bad Bachgat oder auch die ja. Caritas Schuldnerberatung. Ja. Wie erfolgreich sind denn Ihre Therapien? Kommen? Schaffen es die Menschen wieder raus aus der Sucht?
1: Also das ist immer eine schwierige Frage für uns. Aber ich, ich kann sagen, ja, wenn eine Person äh, äh, die ganze Therapieprogramm ähm, zusammen macht. Das meine ich, wir sagen immer, es ist eine Sache dann von, nicht von zwei, drei Monaten, sondern die Personen oder die Familie sollte mindestens zwei Jahre mitmachen. Äh, wenn es so ist, dann kann ich sagen, dass die Erfolge auch äh, fast immer da sind. Äh, wenn die Personen nach zwei, drei Termine sagen, okay, ich habe alles verstanden, ich spiele nicht, mal auf Wiedersehen, hm, da wird es dann schwieriger, weil mhm. die Rückfälle ähm, häufiger werden.
0: Glücksspiele sind ein großes Geschäft, haben wir heute im Interview mit Stefania Sepp vom Verein Heinz erfahren. Ein großes Geschäft, auch für den Staat und das Land Südtirol, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Auf der Strecke bleiben jene, die den Umgang mit dem Glücksspiel nicht mehr selbst kontrollieren können. Hier braucht es auf jeden Fall unsere Offenheit und auch unsere Bereitschaft hinzuschauen, die Dinge anzusprechen und zu helfen. Und ja. Darüber haben wir in den letzten Minuten gesprochen. Frau Sepp, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin eine gute Arbeit.
1: Ja, danke euch und gute Arbeit.